0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Disruptive Campus. Le campus n'a jamais été aussi facile de poursuivre ou de reprendre ses études. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast de Disruptive Campus. Bonjour Sandra Bonjour Jonathan Bonjour à tous dans ce podcast, nous allons évoquer la thématique du RS et du RNCP. Nous allons vous présenter la distinction entre les deux. Alors, depuis la loi Avenir Professionnel, nous entendons davantage parler de RS et RNCP car la loi a pour volonté d'orienter les financements institutionnels vers des formations exclusivement diplômantes et certifiantes. Alors, comment distinguer les deux Eh bien, c'est ce que nous allons vous expliquer dans ce podcast.
1: Alors, Jonathan, moi, ce que je te propose, c'est déjà de commencer par définir les deux, les deux acronymes.
0: Alors, commençons par le RNCP, par exemple.
1: Alors, le RNCP, c'est le Répertoire National des Certifications Professionnelles. Oui. Le RS
0: Le RS, c'est le Répertoire Spécifique.
1: C'est le Répertoire Spécifique. Donc, effectivement, Jonathan, tu as raison, ces deux acronymes sont rentrés dans le vocabulaire de nos interlocuteurs, les candidats apprenants, car la loi Avenir Professionnel a souhaité que les financements institutionnels, OPCO, CPF les financements pôle emploi, c'était déjà majoritairement le cas, soient orientés vers des formations qui aient une meilleure valeur ajoutée pour la carrière de nos candidats, donc qu'elles soient diplômantes ou certifiantes. Donc si tu veux bien, on va commencer par le RNCP, donc le Répertoire National des Certifications Professionnelles. Il a été créé en 2002 par la loi dite de modernisation sociale. Depuis 2019, il est directement régi par le Code du Travail et la loi Avenir Professionnel, dont on parle très régulièrement oui. dans ces podcasts. Aujourd'hui, sa gestion a été déléguée à France Compétences, et on verra pourquoi désormais il y a un seul organisme qui, euh, qui gère toutes les, euh, toutes les certifications. Et donc depuis 2019, il dépend directement du ministère du Travail et de France Compétences. Pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le RNCP recense 2700 certifications offertes sur l'ensemble de notre territoire, donc ça comprend les diplômes et les titres professionnels délivrés au nom de l'État, l'Éducation nationale, le ministère du Travail, le ministère des Sports et de la Jeunesse, le ministère de l'Agriculture, mmh. mais il recense aussi les titres à finalité professionnelle délivrés par des organismes, et dans ces cas-là, cet organisme a déposé une demande d'enregistrement de reconnaissance RNCP valable 5 ans pour que son titre, sa certification, soit elle aussi reconnue RNCP. Ces titres et diplômes s'inscrivent dans le cadre européen de certification, le fameux CEC. On en parle davantage pour les langues. Oui, c'est vrai. Mais il s'inscrit dans, dans ce cadre de, avec un niveau de 1 à 8. Oui. On donne un exemple, les niveaux bac, niveau 4, les niveaux bac plus 2, niveau, niveau 5. 5. Oui, tout à fait. Il s'agit du cadre européen de certification. Le RNCP intègre aussi les certificats de qualification professionnelle CQP délivrés par les branches professionnelles. Attention tous les CQP eux ne s'inscrivent pas dans le cadre européen de certification. Tu as des CQP qui sont RNCP oui. mais qui n'ont pas de niveau CEC. Et là je m'arrête là pour le niveau de difficulté parce que sinon je sais que je vais avoir des... Euh, on va avoir des auditeurs qui vont trouver ça Trop casse-pied Enfin, pour terminer, parce que je ne veux pas oublier cet élément extrêmement important, que l'on évoque les titres à finalité professionnelle délivrés par les organismes de formation ou délivrés par un certificateur institutionnel, un ministère par exemple, depuis la promulgation de la loi du 5 septembre 2018, l'ensemble des certifications enregistrées au RNCP doivent être découpés en blocs de compétences et vous offrent ainsi la possibilité de suivre ces formations bloc par bloc.
0: Et en ce qui concerne le répertoire spécifique maintenant, de quoi s'agit-il
1: Alors, le répertoire spécifique, il est né de la réforme 2018. Le répertoire spécifique, il va remplacer une autre terminologie, avant 2018, avant la loi 2018 et la réforme, on évoquait l'inventaire spécifique créé par les partenaires sociaux dans le cadre du CPF en 2014. Mmh. Et cet inventaire, il contenait plus de formations qu'aujourd'hui. Donc, le répertoire spécifique ainsi que la prise en charge, la maîtrise de ce répertoire spécifique par France Compétences a pour vocation à contrôler, maîtriser les formations qui vont avoir le droit d'être euh, reconnues dans ce, dans ce répertoire. Alors, je ne vais pas vous donner l'article, mais on a un article dans la loi qui précise que les certifications et les habilitations qui vont rentrer dans le répertoire spécifique doivent correspondre à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Par exemple, dans le cadre donc, du nouveau répertoire euh, spécifique eh bien on va repenser la complémentarité avec le RNCP en y ajoutant les habilitations SSIAP, par exemple, les certificats de compétences transversales, on a chez nous le TOSA, le PCIE, le TOIC, oui, le projet oui, Voltaire, oui. nos amis projet Voltaire, les certificats de compétences complémentaires à un métier et eh bien là ça rentre dans le cadre du répertoire spécifique
0: d'accord et tous ces blocs de compétences ces compétences spécifiques je trouve ne sont pas accessibles par la VAE.
1: Non non, c'est la spécificité, ces habilitations et certifications ont une durée de vie maximale de 5 ans, elles n'ont pas de niveau de qualification CEC, elles n'ont pas de niveau de qualification reconnu nationalement et ne sont pas accessibles par la VAE, elles ne sont accessibles que par la formation.
0: D'accord, très bien.
1: Alors, je te disais tout à l'heure que le répertoire spécifique avait pour but de rationaliser et de rendre plus logique l'offre de formation. Eh bien, pour illustrer ça, l'inventaire spécifique comportait 2500 certifications. Aujourd'hui, le répertoire spécifique comporte 800 certifications.
0: Effectivement, on a fait un petit peu de ménage. Alors, justement, quels sont les types de certifications disponibles
1: alors on l'a évoqué pour le RNCP des diplômes et des formations universitaires, à des certifications type titre professionnel, à des certifications très professionnalisantes, des habilitations si on parle du, euh, du répertoire spécifique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, entre les 2700 formations au RNCP, les 800 certifications au répertoire spécifique, eh bien on a un éventail de choix de formations professionnalisantes, définies comme étant professionnalisantes par France Compétences et par les organismes de formation qui proposent ces, euh, ces certifications et ces titres. Donc le choix aujourd'hui est énorme pour le, pour le public.
0: Bien sûr. Et quelles sont les équivalences de ces diplômes
1: Alors, pour les équivalences, justement, on a évoqué le CEC tout à l'heure, donc le cadre européen de certification. Donc, on va avoir des équivalences possibles au niveau du RNCP, donc avec des niveaux d'études reconnus de 1 à 8, qui permet de faire des passerelles euh, d'un niveau à l'autre en poursuite d'études pour éviter de repartir à zéro, par exemple, et de permettre une reconnaissance européenne en poursuite d'études mais attention, c'est pas toujours possible. Je vais vous donner un exemple extrêmement clair, vous allez tout de suite le comprendre. Euh, Ce n'est pas avec trois ans d'ingénierie informatique qu'on intègre la quatrième année de médecine.
0: Oui, forcément, bon, ça semble logique. Pourquoi choisir une formation inscrite dans l'un de ces répertoires
1: Alors pour moi, la première raison, c'est la reconnaissance par les entreprises. C'est connaître les, euh, les 2700 certifications, extrêmement difficile pour un recruteur. Pour oui. un employeur, la savoir inscrite au RNCP rassure l'employeur oui. et au demeurant, rassure aussi le candidat au préalable, rassure le candidat. Une sorte de valeur Mais sûre. Pour moi, c'est la première raison. La deuxième raison, et là on est plutôt peut-être sur un public jeune, de primo apprenant, pour faciliter la poursuite d'études au niveau européen. Oui. On est sur une génération d'apprenants qui peut effectivement commencer ses études sur notre territoire et le poursuivre quelque part ailleurs en Europe, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons d'accessibilité de la formation. Donc, euh, le fait d'avoir des passerelles européennes, c'est extrêmement important pour cette génération d'apprenants. Et ensuite, si vous souhaitez passer un concours ou si vous allez travailler dans un environnement, souvent l'administration, où la dernière certification reconnue sert de base pour le point d'indice à la rémunération, et bien, bien évidemment, avoir une certification, une, euh, avoir un titre avec une reconnaissance RNCP, c'est l'assurance que l'ensemble de son parcours d'études va être reconnu par cette entreprise, notamment sur votre rémunération ou sur votre évolution dans la structure. Et dernier le dernier point, point mais, pas mais non, surtout pas les moindres, surtout avec ce que nous venons de dire oui, sur sure. la loi à venir Professionnel, bah, pour trouver un financement institutionnel. Bien
0: sûr.
1: Aujourd'hui, si vous voulez être accompagné par le pôle emploi, si vous voulez utiliser votre enveloppe CPF, si vous voulez que l'opco de votre entreprise vous accompagne dans une, dans une reprise d'études ou dans un projet de formation ambitieux, parce qu'on parle de certification, on parle de diplôme, et eh bien, effectivement, il va falloir, auprès de ces, de ces institutions, prouver que la certification que vous avez choisie a cette reconnaissance RNCP.
0: Merci beaucoup Sandra pour toutes ces explications et on espère que grâce à ce podcast, dorénavant, le répertoire national des certifications professionnelles et le registre spécifique n'auront plus de secrets pour vous. On vous met en description le lien vers le site de France Compétences pour que vous puissiez choisir la formation qui vous correspond le mieux. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Bientôt Sandra A
1: très bientôt, merci à tous
0: Retrouvez les podcasts de Disruptive Campus sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et YouTube. Abonnez-vous et emportez Disruptive Campus partout avec vous.